quý tín giả. Nếu quý tín giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 3. Thay đổi với thời gian vì vật biến đổi, quyền thuật ứng biến, động theo thời. Thị trường thiên biến vạn hóa, các doanh nghiệp cũng nên biết biến và thuận theo cái biến. Làm thế nào để ứng biến? Lão tử bảo cho chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội, kịp thời mà hành động, làm như nước vậy. Tùy theo xu thế động mà động, theo trạng thái yên tĩnh mà ngừng. Khi biến, phải biến, không thể tự theo ý mình. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Khi đang biến, phải biến, không thể tự theo ý mình. Đây chính là câu nói của Hoàng đế Napoleon đã nói, trong chiến tranh chỉ có một thời cơ có lợi, nắm bắt thời cơ đó là thiên tài. Có một nhà máy làm đường giao thông nhỏ, chỉ có 5-6 người, nhưng họ hiểu cơ chế vận dụng thị trường theo hoạt động kinh doanh và sản xuất, và kết quả có nhiều thành tích, thành công. Rõ ràng, sự vật trên thế giới đều không ngừng biến đổi. Hàng ngày hàng giờ, chúng ta sống trong biến đổi. Một xí nghiệp có thể thành công hay không, chủ yếu là do có thành thạo nắm được tình hình thị trường hay không. Phải và cần lái được thị trường, tùy cơ ứng biến, còn phải phân tích tỉ mỉ xu thế phát triển, các yếu tố sẽ đưa đến, đó là phải biết biến. Trước hết, cần phân tích tình hình biến động của ngành nghề đó. Theo sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật, trong cuộc sống xã hội, các ngành nghề có vị trí chiếm hữu không ngừng phát sinh biến đổi. Có ngành nghề mới hương thịnh sẽ thay thế. Sau đó, phân tích xu thế thị trường. Do xu thế thị trường của các ngành nghề tập trung chế ngự sự biến hóa thị trường các ngành nghề, đưa ra các chương mục sẽ giúp đỡ cho xu thế thị trường của ngành nghề đó đúng. Tiếp theo, phân tích các động hướng của đối thủ cạnh tranh. Tuy xu thế phát triển thị trường là khách quan, nhưng mọi người đối với phản ánh của nó vẫn có màu sắc chủ quan ở mức độ khác nhau. Do đó, các đối sách đưa ra thực hiện phải lớn và lâu dài. Giám sát theo dõi các động hướng của đối thủ, có thể nhận thức từ các góc độ khác nhau mà đi sâu đối với xu thế thị trường. Cuối cùng, phân tích tình hình của chính mình. Qua tình hình sản phẩm tiêu thụ từ trước đến nay của xí nghiệp, có thể phán đoán được xí nghiệp đang ở tình thế nào, tổng hợp điều tra thị trường của ngành nghề đó. Phân tích mọi mặt có thể biết đầy đủ xu thế phát triển. Năm 1983, một công ty điện tử do cạnh tranh kịch liệt mà bại trận. Ông giám đốc công ty qua điều tra thận trọng, kịp thời phân tích tình hình thương trường. Xuất phát từ nội lực của công ty, đã thiết kế cải tạo sản phẩm, quyết sách ứng biến được thực hiện. Với tư thái hoàn toàn mới, đã tung ra thị trường sản phẩm mới. Kết quả đã thu được thành công rực rỡ. Ông giám đốc nói. Dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến sản xuất nhiều sản phẩm mới, không ngừng mở mang thị trường, cần chuẩn bị các điều kiện tiếp theo. Tùy cơ ứng biến, dũng cảm sáng tạo cái mới, không sợ mạo hiểm. Đạo pháp tự nhiên cần ứng biến Các nhà kinh doanh không những phải biết biến, mà còn thành thạo biến để mà biến. Thị trường biến hóa vô cùng, nhưng cũng có thể tổng kết. xu thế biến hóa của thị trường, không lấy ý chí của mỗi người để chuyển dịch, thuận thì theo. Nghịch thì bỏ. Đối với xí nghiệp mà nói, rõ ràng đây là một loại lực lượng bên ngoài có tính uy hiếp. E rằng loại lực lượng này cũng là cái đạo tự nhiên mà lão tử đã từng nói. Loại lực lượng này cũng không thể kháng cự được mà chỉ lái nó đi thôi. Bình pháp tôn tử, quyển thế đã từng nói. Người thiện chiến là cái thế phải cầu cho được. Trên thực tế 
đây chỉ là hình thể đã được lái. Điều này đã gợi ý cho chúng ta, bất cứ sự biến hóa của sự vật nào cũng đều có quy luật nhất định. Chỉ cần chúng ta nắm vững quy luật ứng phó thuận theo đạo biến hóa của tự nhiên, thì có thể tiến hành biến hóa tương ứng. Ngày nay, trong cuộc chiến tranh thương mại quốc tế, các nhân vật từng trải đều là những cao thủ có thuật lái hình thế. Trong thị trường đầy biến ảo, họ đã lái hình thế thành thạo, có thể điều khiển những con ngựa bất cam trên thảo nguyên. Trong tam quốc diễn nghĩa, có một câu chuyện mượn gió đông, nội dung là Tôn Quyền và Lưu Bị liên kết quân với nhau, muốn có lửa để đánh quân của Tào Tháo. Mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Vì thế, đồ đốc của quân Đông Ngô là Chu Du đã phát bệnh, nằm liệt trên giường không dậy được. Khổng Minh Gia Cát Lượng là quân sư của Lưu Bị, biết được tâm sự này, đã nói với Chu Du. Tôi tuy bất tài, nhưng gặp được người giỏi, đã chuyển dạy cho tôi sách trời, có thể hô gió gọi mưa. Nếu dựng một đài cầu gió trên núi cao ở phía nam, chỉ trong ba ngày ba đêm là có gió lớn đông nam. Đêm mượn gió, sắc trời trong sáng không có lấy một làn gió nhẹ. Chu Du rất nghi ngờ nói, trời đang giữa mùa đông, làm gì có gió đông nam được. Nào ngờ vào lúc canh ba, gió nổi, các ngọn cửa lay động, thực đã có gió đông nam nổi lên. Đại chiến trên sông Xích Bích một trận lửa đã thiêu đốt các chiến thuyền của đại quân Tào Tháo. Câu chuyện bắt đầu là như thế. Lật lại những trang sách nói về các cuộc chiến tranh từ cổ trí kim, trong nước và ngoài nước, những con người giống như Gia Cát Lượng biết gọi gió cầu mưa, thuộc về truyền thuyết. Trong cạnh tranh thị trường quốc tế thì khó thấy rõ được những người như thế. Một người kinh doanh nước Mỹ, năm 1972, khi giá dầu lửa tăng, mọi người đều buồn giàu lo lắng. Đối với tình trạng này, nhà kinh doanh không lo lắng mà đã tìm cách chế tạo những thiết bị cơ giới dầu hỏa. Chính những thiết bị này hoạt động đã giảm được giá dầu. Thực ra, cách làm mượn gió đông này của Gia Cát Lược là lái hình thế thị trường. Gió đông có là do đâu đến? Gió đông đã từ quy luật khách quan, biến hóa phát triển của sự vật. Mượn gió đông là nắm vững quy luật, vận dụng quy luật, ứng dụng thuận theo tự nhiên mà chuyển dịch theo thời thế, ứng theo vật biến hóa. Khi mà khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh, tiến bộ của xã hội loài người cao, tất nhiên sẽ nảy sinh nhiều loại nhu cầu mới. Các biến hóa linh ảo trôi nổi của thị trường, thiếu lực cung cầu thị trường, biến đổi của tâm lý tiêu dùng đều sẽ tạo thành những nhu cầu mới. Thế nhưng, nhu cầu mới là cái gì? Quy mô có lớn có nhiều không? Tuy hoàn toàn là dự đoán, nhưng không phải là hỗn loạn, xuất hiện ngẫu nhiên, nó xảy ra tuần tự, từng quy luật một. Nếu như có tâm với nó, thì có thể tìm ra được một số con đường dự đoán thấy được mạch lạc. Lấy mỹ phẩm hóa trang làm ví dụ. Loại mỹ phẩm này vốn chỉ cung cấp cho phụ nữ sử dụng. Từ thập kỷ 80, dần dần có khuynh hướng ngả theo nam giới, đặc biệt là những nước Âu Mỹ. Có nhiều người đàn ông đứng tuổi đã dùng loại hóa mỹ phẩm này. Thiết kế những loại hóa mỹ phẩm này đi vào đặc điểm của nam giới như thuốc làm da đẹp, chống mồ hôi, sáp hương. Trên thực tế, đã phản ánh được ý muốn đi tìm cái đẹp của mọi người ngày càng mãnh liệt, hợp ý với quy luật và xu thế con người, yêu cái đẹp là thiên tính ngày càng rõ rệt. Cũng như thế, hoa mỹ phẩm nguyên chỉ cung cấp để dùng cho thân thể con người, nhưng đến nay nó đã chuyển thành dinh dưỡng, trị liệu, bảo vệ thân thể con người, thường là loại thuốc thảo dược đông y, lá rau xanh, hạt giống. Các loại hóa mỹ phẩm sinh vật đã trở thành vật cầm tay trên thị trường. Điều này đã phản ánh yêu cầu chất lượng đối với cuộc sống của loài người ngày càng cao. 
nhất là sau khi đã phát hiện quá nhiều hóa mỹ phẩm dùng hóa chất bất lợi thì người ta đã tìm các sản phẩm tự nhiên. Rõ ràng cũng là một loại thể hiện quy luật phủ định của phủ định. Có một loại tương tự như thế này. Cần nắm vững cái đạo biến hóa của ngọn sóng ba đào của cạnh tranh thương mại, biến hóa theo xu thế. Các nhà kinh doanh từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước, đã lấy sự từng trải của bản thân và hành động thực tế của mình để đưa ra lời giải đáp từng phần tách bạch rõ ràng, đi đến quy nạp. Dưới đây, tin giới thiệu mấy loại phương lược chủ yếu. Thứ nhất, tùy theo thời gian, tùy theo tình thế, những năm đầu của thập kỷ 50, thị trường quạt điện của Nhật Bản bắt đầu loại hình thực dụng chuyển hóa sang loại hình thẩm mỹ. Nếu như sản xuất theo kiểu cũ, thì quạt điện không vừa mắt, cho nên số quạt điện còn rất nhiều tồn động trong kho. Giám đốc công ty sản xuất nhà máy quạt điện này nhận được nhiều kiến nghị của công nhân viên chức, đã nghiên cứu sự biến hóa thay đổi tâm lý của người tiêu dùng, chế tạo loại quạt điện mới, đẹp và hình thức vừa mắt người tiêu dùng, đã làm sôi động cạnh tranh trên thị trường. Mùa hạ năm đó đã tiêu thụ được mấy chục vạn chiếc quạt điện. Thập kỷ 60, kinh tế Nhật Bản phát triển cao, cuộc sống ở Nhật Bản đã được âu hóa. Căn cứ vào sự quan sát xu thế phát triển của thị trường, nhiều giám đốc các công ty đã ý thức được các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày phải thay đổi mẫu mã phù hợp với nhu cầu của thị trường. Họ quyết tâm theo thời thế đã nhập khẩu nhiều thiết bị áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Chỉ qua mấy năm cố gắng, hàng trăm xí nghiệp nhỏ đã chiếm lĩnh được thị trường. Các xí nghiệp đã quan sát cẩn thận, nắm vững động hướng biến đổi của thị trường, không để mất thời cơ, thừa thế tiến lên. Thứ hai, theo thời thế mà chỉ đạo có lợi, trong cạnh tranh kinh tế, hoàn cảnh mà các xí nghiệp phải đối mặt, có lúc tốt, có lúc xấu, có lúc trong những hoàn cảnh xấu, trước mắt phải quyết định nhận lấy gian khổ, lâm nguy, không sợ, vượt qua khó khăn biến nguy hiểm thành thuận lợi. Nước giải khát Coca-Cola do các công ty Mỹ sản xuất đã dùng nhiều phương pháp để cải tiến làm cho nước giải khát này phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng bán rất chạy, hàng năm thu hoạch lên đến 7 triệu đô la Quý thính giả thân mến kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm ngày nay trong thế giới đua chen cõi hồng trần mồ mịt một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí đất nước ta hùng cường sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bác hồ kính yêu vĩ đại đời người sống chẳng bao lâu khoảng một cái thấy đã mười năm khoảng một cái tóc đã bạc màu phủ du ngắn ngủi vô thường đời là biển khổ cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy 
Kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống luôn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng mấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 4 Lấy yếu thắng mạnh, không tranh thắng thì mới thắng Quyền thuật chống địch Mềm yếu, thắng cứng rắn mạnh mẽ Lão tử luôn nhất quán Phải có con mắt trí tuệ Ông cho rằng Nhu có thể thắng cương Âm có thể thắng dương Yếu có thể thắng mạnh Không ít nhà quân sự đã lấy tư tưởng này của lão tử làm chỉ đạo Vận dụng thành công Trong lịch sử loài người Đã sáng tạo hàng loạt chiến công huy hoàng lấy yếu thắng mạnh, cuộc chiến tranh chống đế quốc Pháp và kháng chiến chống Mỹ của nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh là một chứng cứ vĩ đại, hùng hồn. Cả thế giới đều cảm nhận và ca tụng tinh thần kiên cường của nhân dân Việt Nam đánh thắng được hai đế quốc mạnh hơn mình gấp bội. Ở Trung Quốc, cuộc chiến tranh hai nước Tấn và Sở thời kỳ chiến quốc, cuộc chiến tranh giữa hai quân Hán và Sở cuối đời Tần, cuộc chiến tranh giữa quân Đông Ngô và thục hán thời Tam Quốc, cuộc chiến phỉ thủy của quân Tần và Tấn thời kỳ Đông Tấn, cuộc chiến đấu vĩ đại của nhân dân Cuba với Mỹ đều là quân đội mạnh của nước lớn bị thất bại, quân đội yếu của nước nhỏ thắng lợi. Dùng tư tưởng này nhìn vào thương chiến cũng như thế, xí nghiệp nhỏ đánh bại xí nghiệp lớn, xí nghiệp mới thành lập chiến thắng xí nghiệp đã lâu đời. Lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương. Tương truyền rằng lão tử khi còn bé, có một lần thầy của ông là Thương Dung bị ốm, lão tử thấy bệnh tình của thầy giáo trầm trọng, bèn mượn cớ mời thầy đi điều dưỡng. Lão tử hỏi, thầy bệnh tình rất nặng, còn có điều gì để dạy bảo đệ tử không? Thầy Thương Dung nói, con không hỏi thì thầy cũng bảo cho con biết. Tiếp theo, thầy Thương Dung hỏi, khi đi qua quê hương phải xuống xe, đối với lễ nghi này, con có biết không? Lão tử trả lời, khi đi qua quê hương, phải xuống xe, ý nghĩa đại khái là không được quên quê hương cũ. Hương Dung lại hỏi, khi đi qua các cây đại thụ cao to, phải cúi lưng xuống mà đi thật nhanh. Đối với điểm này, con có hiểu không? Lão tử trả lời, khi đi qua bên cạnh các cây to, phải cúi lưng mà đi, có nghĩa là biểu thị ý nghĩa phải tôn kính các bậc cao tuổi. Hương Dung thấy lão tử thông minh tuyệt vời mà còn suy nghĩ sâu sắc. Bèn dạy thêm nữa cho lão tử nhận thức cái đạo lớn xử thế làm người. Thường dùng mở miệng thật to để cho lão tử nhìn. Lưỡi cửa ta có thể tồn tại được không? Lão tử trả lời, được. Thường dùng lại hỏi, răng của ta có tồn tại được không? Lão tử nói, không được. Thường dùng lại hỏi, còn có biết ta hỏi ý nghĩa sâu sắc của vấn đề này không? Lão tử lập tức trả lời, lưỡi sở dĩ mà còn tồn tại. 
chính là vì nó mềm dẻo phải không? Răng sở dĩ dụng hết, chẳng phải là do cứng cỏi sao? Thường dùng nghe lão tử trả lời hết sức vui sướng nói, đúng, đúng, giải thích của con hoàn toàn chính xác. Lưỡi vì mềm mà có thể tồn tại lâu dài, răng vì cứng mà dụng trước. Đạo lý này đối với vạn sự vạn vật trong thiên hạ đều như thế. Hiện nay, con đã hiểu được đạo lý này, ta không còn gì để dạy bảo cho con nữa. Tại sao yếu lại có thể thắng mạnh? Vì yếu đã biết rõ về mình, cảm thấy nguy cơ, có được sự phẫn nộ khi lâm nguy, cẩn thận chủ tâm thực sự đi lên. Cuối cùng bị dồn quá, tất phải phản lại, tránh cái ngắn dương cao cái dài. Thế là yếu cũng biến thành mạnh, yếu có thể thắng mạnh. Thập kỷ 50, công ty Sony của Nhật Bản nghiên cứu chế tạo máy ghi âm kỹ thuật cao, nhập vào thị trường nước Mỹ, dẫn đến sự chú ý của công ty nổi tiếng điện tử của nước Mỹ. Công ty này chủ động ký kết hợp đồng mua 10 vạn máy ghi âm của hãng Sony, nhưng kèm theo một điều kiện lấy tên nhãn hiệu của công ty Mỹ dán vào sản phẩm. Khi công ty Sony cự tuyệt việc này, giám đốc công ty Mỹ nổi trận lôi đình, tên của công ty chúng tôi đã có nhãn hiệu được 50 năm, không ai không biết. Còn nhãn hiệu của công ty các anh, không ai biết. Đây chính là lấy mạnh để ép yếu, kinh người ra mặt. Người đứng đầu Sony đối diện với những uy lực của kẻ mạnh đã nói. Trước thập kỷ 50, công ty của các anh có nhãn hiệu cũng giống như nhãn hiệu của công ty chúng tôi ngày nay mà không có tiếng tăm gì. Hiện nay chúng tôi đang đưa ra một sản phẩm mới. Tôi bảo đảm 50 năm sau, nhãn hiệu của công ty chúng tôi cũng giống như nhãn hiệu của quý công ty ngày nay có danh tiếng. Công ty Sony ngày nay đã thắng lợi và bỏ xa công ty của Mỹ, thực hiện tương lai đã được báo trước. Nhiều xí nghiệp trên thế giới đã lấy cái yếu thăng cái mạnh. Những con người rơi vào hoàn cảnh khổ sở khó khăn, không chịu nằm yên để cho kẻ khác ăn tươi nuốt sống mình. Nhiều sự thực đã chứng minh hùng hồn, lấy yếu thắng mạnh, chỉ có tự cường không nghỉ ngơi. Thường chiến quốc tế ngày nay, những tay hùng mạnh như rừng, ngoài trời có trời. Bất kể là kẻ yếu hay là kẻ mạnh, cũng đều phải tự cường không nghỉ ngơi mới không thất bại. Tự cường không chỉ là một loại tinh thần mà còn là một loại chiến thuật có ý nghĩa quan trọng đối với xí nghiệp ngày nay. Đôi cánh vận động như cánh quạt của một con chim đang bay đã mượn sự phản tác động của không khí để vút lên không. Đối với xí nghiệp là đôi cánh tự cường tự tin và phục vụ thực sự. Dựa vào phản tác dụng là người bạn thân thiết đồng hành nghĩa là muốn mạnh phải dám cạnh tranh với kẻ mạnh còn phải thành thạo cạnh tranh với kẻ mạnh. Thực hiện trước là lễ, sau là dùng binh, cần bái lệ kẻ mạnh làm thầy để học trộm cách làm mạnh. Cũng có thể trước vừa phối hợp với kẻ mạnh để tiếp cận mà học cách làm mạnh. Hoặc đưa kỹ thuật thiết bị của kẻ mạnh về mình, tiêu hóa hấp thụ sáng tạo cái mới của kẻ mạnh để làm cho mình mạnh. Cho đến một khi cạnh tranh với kẻ mạnh, cũng có thể biểu hiện hợp tác với kẻ mạnh. Hợp lực lại thì sẽ thành cái mới, lấy những cái lớn hơn để đối phó với kẻ mạnh. Phương Thái Công đã nói, quân đội hùng mạnh nhất là làm thế nào để cho các quân sĩ không bị quân đội đối phương làm bất cứ một điều thương hại nào. Tôn tử chủ trương, bách chiến bách thắng không phải là một sách lược tối cao, không cần tác chiến cũng có thể khuất phục được đối phương mới là mưu lược tốt đẹp nhất. Ngô Khởi nói, người thường thu hoạch được thắng lợi có thể rất ít trong thiên hạ, cuối cùng hơn một nửa đã đi vào con đường diệt vong. Thắng lợi chân chính là không đánh mà thắng. Cạnh tranh kinh tế có nhiều chỗ giống như cai trị đất nước. Trong cạnh tranh, hết sức tránh hình thành đối lập với người khác, sẽ khiến oán thù, tình ra giữa các cá nhân với nhau. Nếu vì thắng lợi của anh 
mà bắt đối phương đi vào cảnh cùng đường thì sẽ có những hậu quả không thể lường trước. Trong cuộc chiến tranh giữa nước ngô và nước sở, nước sở bị đánh bại, nước ngô thừa thắng truy kích, phát hiện quân sở đang thu thập chiến thuyền khắp nơi, kể cả những thuyền của dân thường, chuẩn bị qua sông. Quân ngô thấy tình trạng này, muốn đánh ngay. Phù Khải nước ngô nói, không thể làm được như thế, nếu bức bách họ quá, họ sẽ liều mạng đánh lại, nên chờ cho họ một nửa qua sông, lúc bấy giờ đánh vào phía sau lưng, làm như thế, số chưa qua sông được, ai còn có tâm lý đánh lại. Lúc bấy giờ, chúng ta nhất định thắng. Cuối cùng, quân ngô cố ý rút lui 20 dặm, yên lặng chờ đợi, chờ cho quân sở qua sông được một nửa, quân ngô ập tới đánh giết, quân sở thất bại. Trước mắt nhiều xí nghiệp đã xem cạnh tranh là trọng điểm của sách lược. Một xí nghiệp nổi tiếng của thế giới đã nghiên cứu tình hình này cho rằng, miễn được cạnh tranh là cạnh tranh thông minh nhất. Họ cho rằng, điểm sáng suốt nhất của sách lược kinh doanh của các xí nghiệp hiện đại là ở chỗ không cạnh tranh có tính ác đối với đồng nghiệp mà dồn sức vào để thỏa mãn nhu cầu chân chính của khách hàng, sáng tạo nên giá trị của sản phẩm. Ví dụ, thị trường cà phê hiện nay có một dung lượng rất lớn, có những lúc động lại. Nếu như anh là một trong những người phụ trách công ty để làm ra máy xe cà phê, đang tìm cách để có một loại bình pha cà phê mới thu hút người tiêu dùng. Dựa theo sách lược kinh doanh truyền thống, phải sáng tạo ra một loại máy xe cà phê mới để cạnh tranh với đối thủ. Thực ra, Người hưởng thụ cà phê là xem phong vị của nó có đặc biệt không, cho nên thiết kế bình cà phê là xem mùi vị cà phê có thơm ngon không, chứ không phải xem ngoại hình của bình pha cà phê. Thiết kế một bình pha cà phê mà giữ được hương vị, tiêu thụ trên thị trường của anh nhất định sẽ nhanh chóng mở ra. Có thể thấy được, không đánh mà thắng, đòi hỏi anh phải có con mắt chiến lược, trong đầu óc anh phải có được suy nghĩ về lợi ích lớn mới có thể bỏ những cái lợi nhỏ, mới có thể chiếm được thế trên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 4 của cuốn sách Lão Tử với quyển thuật chiến tranh thương mại Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chương 5 Quyển thuật kinh doanh tiêu thụ Lấy yếu, đoạt được cái vốn có của mạnh Lão Tử nói, muốn thu phục nó, trước hết phải khuếch trương nó Muốn làm nó yếu đi, trước hết phải tăng cường cho nó Muốn loại bỏ nó, trước đó phải làm cho hương thịnh Muốn chiếm đoạt, trước hết phải sử dụng nó. Đây là một loại trí tuệ thâm trầm. Lão tử còn nói, muốn dụng binh tốt, ta không giữ thế công mà giữ thế thủ, không dám tiến lên một tấc mà lùi một thước. Đây là không có trận thế nào có thể bày được, không có kẻ địch nào có thể đối được, không có vũ khí nào chống được. Đây là loại nhãn quan đặc biệt và phương thức tư duy đặc biệt. Một, Ăn nhỏ nhưng chiếm được nhiều cái lớn. Để đoạt được một số loại mục đích của mình, trước hết là phải khẳng khái khơi cảm tình ở khắp nơi. Để có thể giao dịch được, trước hết không được tiếc mời khách dự tiệc tặng lễ vật. Những điều này có được mục đích công lợi và phải có tình cảm hài hòa. Đó là đạo sử thế ăn cái nhỏ mà chiếm được cái lớn. Trong thương chiến, gọi là phải có tập quán, không phải từ không có gì. Ở Mỹ, khi bán một chiếc xe hơi, chỉ kiếm được mấy trăm đô la tiền lời, nhưng có một vị giám đốc 
mỗi năm đã kiếm được mười mấy triệu đô la. Mưu lược tiêu thụ chủ yếu của ông ta là nỗ lực tối đa để có một ít lợi ích. Ông không chỉ dùng tiền để đưa cho khách mua hàng, mà sau khi đã làm xong việc mua bán, ông vẫn muốn đưa lợi ích đến cho khách mua hàng, đồng thời tận lực giúp đỡ họ. Ví dụ có một hôm, ông tiếp nhận một cú điện thoại của khách hàng. Ông ta đưa người đi bệnh viện, xe của ông ta bị hỏng máy, gần đó không tìm đâu ra taxi. Ông giám đốc công ty chẳng nói đến lời thứ hai, đặt điện thoại xuống, đưa xe đến đón người và tự mình lái xe đưa vị khách và người bệnh đi. Do ông giám đốc tận tình đem lại lợi ích cho khách hàng, từ đó chiếm được lòng tin của khách hàng, khiến ông ta đã trở thành người tiêu thụ hàng đầu bảng. Người có đầu óc sáng suốt, không thể làm việc chỉ vì lợi, càng không thể một mình nuốt hết lợi, mà làm cho đối phương thu được lợi ích tương đối vừa lòng. Chỉ có như thế mới giữ được khách hàng, mới có thể chiến thắng được đối thủ cạnh tranh. Hơn nửa thế kỷ nay, công ty nước giải khát Coca-Cola và công ty Paisu-Cola, hai công ty này luôn cạnh tranh nhau kịch liệt, thực thi thiết thực sách lược kinh doanh tiêu thụ có thể thu được nhiều thành công lớn. Công ty Coca-Cola đã trở thành gương cạnh tranh kinh doanh tiêu thụ trên thế giới. Trước năm 1978, công ty Coca-Cola luôn chiếm được ưu thế trên thị trường nước giải khát Ấn Độ. Thế nhưng, năm 1978, do công ty Coca-Cola chống lại chính sách của chính phủ Ấn Độ, đột nhiên ra khỏi thị trường Ấn Độ, công ty Paisu-Cola đã đưa ra bốn biện pháp. Một, tổ chức tập đoàn xí nghiệp hợp doanh với Ấn Độ, cho điều kiện hợp doanh này có thể siêu việt hơn, vượt qua được sự phản đối của các công ty nước giải khát trong nước của Ấn Độ, vượt qua sự phản đối của các thành viên, các cơ quan lập pháp, từ đó được chính phủ phê chuẩn. 2. Giúp đỡ Ấn Độ xuất khẩu nông sản phẩm, làm cho mức xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, số tiền vốn đầu tư và nước giải khát cũng lớn. 3. Bảo đảm không chỉ tiêu thụ ở thị trường thành thị, mà còn cố gắng tối đa đưa bài sư về tiêu thụ ở vùng nông thôn. 4. Cung cấp cho Ấn Độ đóng bao thực phẩm, gia công cung cấp kỹ thuật mới. Công ty Bài Sư đã đánh bại được triệt để ý đồ và kế hoạch quay lại Ấn Độ của công ty Coca-Cola và tiến sâu vào thị trường Ấn Độ, thay thế địa vị bá chủ của công ty Coca-Cola ở Ấn Độ. Đây là một sự việc điển hình tiện lợi, cho ăn nhỏ mà chiếm lớn. Trung tâm của mưu lược này là ở chỗ, vì lợi ích lớn, cho mất đi một số lợi ích nhỏ. Các nhà chiến lược thường lấy giá của chiến thuật để đổi lấy chủ động chiến lược, để yểm hộ mặt sườn mà tiến công chính diện, phải hy sinh một số binh lực để làm cái giá thay thế. Ông lão đánh cá, để câu được cá, trước tiên phải bỏ mồi ra. Trong hoạt động kinh tế, bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải lấy vẻ ngoài làm trung tâm, cần được và mất chuẩn xác, kịp thời tính toán được đồng cân mất với được, để được toàn cục trong đầu óc. Để bảo vệ toàn cục, chỉnh thể và lợi ích lớn, phải hy sinh, vứt bỏ lợi ích nhỏ. Ví dụ đưa vào sai lầm một loạt hàng hóa xấu và giả, không bán, chịu tổn thất, nếu bán sẽ mất thanh danh. Mọi người chơi cờ đều biết, nếu tập trung lực lượng để sát phạt từng miếng, từng khối, tiêu diệt không ít kẻ địch, chiếm nhiều địa bàn, nhưng anh vẫn có thể là bại tướng. Phải tập trung lực lượng để tạo thế bao vây, cưỡng hóa, củng cố lãnh thổ biên cương của mình. Tuy không ăn hoặc ăn ít, cuối cùng có thể đánh bại được đối thủ. Trong thương chiến, trước hết tập trung tinh lực có cơ chế cưỡng hóa, củng cố nội bộ của mình, sau đó chọn cái thế, có con mắt chiến lược, thông qua xây dựng điểm liên tuyến, lập trụ, ẩn náu mình có thủ đoạn, có hiệu quả, để bao vây, cuối cùng hình thành thế lực củng cố. Chỉ có như thế mới có thể thu được thắng lợi trong cạnh tranh. Ngược lại, các công ty ngày nay tranh lợi nhỏ, ngày mai công ty khác tranh lợi nhỏ, dương to mắt để tranh lợi nhỏ, không sợ chết, hào tổn tinh lực cho loại cạnh tranh này mà không có tinh lực để tạo thế mạnh. Mặt khác, 
sẽ vì tranh lợi nhỏ mà đắc tội với bạn bè đồng nghiệp chung quanh. Quá nhiều kẻ thù bị mọi người liên hợp lại tấn công nên thường xuyên nhường lợi ích một ít cho người khác. Người khác không vì tranh lợi mà đối địch với anh. Ngược lại, cảm kích có cảm tình đối với anh, tín nhiệm anh. Bạn đồng nghiệp của anh tín nhiệm không dồn anh vào chân tường. Đến thời điểm quan trọng sẽ giúp đỡ anh. Một vị giám đốc xưởng cơ giới ở thành phố Lan Châu, Trung Quốc đấu tranh mạnh mẽ thắng lợi, tham lợi cầu toàn, sản xuất nhiều sản phẩm mà chẳng có sản phẩm nào đứng hàng đầu. Vì thế, xí nghiệp lâm vào cảnh bế tắc, nhiều công nhân muốn trở về nhà cày ruộng. Về sau, giám đốc mới do công nhân tuyển chọn, cho rằng phải làm cho xí nghiệp sống lại, phải vì cái dài, giảm cây ngắn, chủ động dựa vào các nhà máy lớn, cam chịu làm một góc nhỏ của họ. Qua điều tra thị trường, họ quyết định từ 6 gian máy đã có gộp lại thành hai gian, cố gắng làm việc khó nhọc, lợi nhuận ít, không muốn làm xí nghiệp lớn, nhưng vẫn không xa rời các thiết bị của nhà máy mình. Do chỉ sản xuất một loại sản phẩm gia công, loại sản phẩm này đã đạt được tiêu chuẩn nhà nước, quy cách đạt trên 98%, và từ đó nhà máy ở này được công nhận loại xí nghiệp cấp 1. Nhường lợi cho người, phải biết cách nhường khôn khéo, nếu không sẽ khó thu được hiệu quả. Cái gọi là khôn khéo, thực chất là phải nắm được khách hàng có lúc bao gồm cả đối thủ cạnh tranh, nắm được nhu cầu tâm lý của họ, đưa đến cho họ những thứ mà họ cần có. Ví dụ như, miễn phí cho các cửa hàng du lịch là khách hàng của mình, cung cấp những vật dụng phục vụ, nếu là cửa hàng ăn thì cung cấp cho họ nước trà không tính tiền, đều là đưa đến cho khách hàng những lợi ích nhu cầu. Lại ví dụ như có những cửa hàng đưa hàng ra trước cửa miễn phí trong một thời gian nhất định, cũng là cách làm thỏa mãn lợi ích cho nhu cầu khách hàng. Có hai cửa hàng buôn bán nhỏ ở thành phố Nam Kinh Trung Quốc, một cửa hàng bán giày, một cửa hàng bán quần áo. Hàng hóa mà họ bán luôn cải tiến theo kiểu mới, nhưng cửa hàng giày nhiều khách mà cửa hàng quần áo lại ít khách. Có nhiều nguyên nhân, nhưng đưa hàng tín nhiệm đến cho khách khác nhau là điều quan trọng nhất. Một vị khách hàng đến cửa hàng giày mua một đôi giày, về nhà thấy hơi to một chút, đem đến cửa hàng đổi. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giúp đỡ anh ta chọn lấy một đôi giày khác, nhưng chọn đi chọn lại. Vẫn không thích hợp, người bán hàng nói, xin lỗi, chúng tôi không đủ hàng, xin trả lại tiền. Người mua hàng về nhà rất vui vẻ, anh ta thường giới thiệu với mọi người. Mùa giày cứ đến cửa hàng này, tha hồ mà chọn. Như thế, người mua hàng đã trở thành một nhân viên quảng cáo cho cửa hàng. Một vị khách hàng đến cửa hàng bán áo mua một chiếc áo sơ mi, nói rõ thân hình cao 1m72. Người bán hàng chọn một chiếc áo, nào ngờ người mua hàng mang hàng về nhà thì mới biết chiếc áo bé hơn một chút mà túi may không kỹ. Cô ta trở lại cửa hàng để chọn một chiếc lớn hơn, nhưng không có, yêu cầu trả lại hàng này lấy tiền về. Một người bán hàng nói, trả hàng à, chúng tôi mua hàng từ Thượng Hải về, làm thế nào mới đi Thượng Hải để trả? Một người bán hàng khác nói, hàng vừa mới mua, trả lại phải trả thủ tục phí. Người bán hàng thứ ba nói, mua một vé xe lửa, xe lửa chạy rồi có thể trả lại được vé không? Trả vé xe lửa, cũng phải trả thủ tục phí chứ. Đối với những cửa hàng như thế, khách hàng làm sao có thể giới thiệu với người khác được? Không nói thì ai cũng biết, cửa hàng giày bị trả lại hàng, ít đi lợi nhuận một chút, nhưng lại có được tín nhiệm của khách hàng. Cuối cùng, nhiều khách hàng đến cửa, lợi rất nhiều và số tiền lợi được mãi. Ngược lại, cửa hàng áo không nhận hàng trả lại, thu được tiền lời của một cây áo, nhưng tiền lời của nhiều cái áo về sau sẽ mất đi, tổn thất mãi không ngừng. Trong đầu óc các nhà quản lý xí nghiệp phải tính toán để cho cán cân luôn giữ được thăng bằng. Phải trước sau tiến, trước không mà sau có, đó là thuật đàm phán. Muốn được, phải đưa ra trước. Câu nói này của lão tử 
là tập trung trí tuệ của cuộc sống và trí tuệ phong phú của chính trị. Vua muốn nước đến một vị tướng chỉ huy nghìn quân vạn mã, từ một bằng quyền quý ngồi xe kiệu hào hoa, đến một thị dân nhỏ bé ngồi xe đạp đi làm, đều không thể bỏ qua việc dùng mưu lược này. Cách nói của mọi người, càng hình tượng, càng thông tuệ là không thả một con gà rừng thì không có được một con phượng hoàng vàng. Một công ty xe hơi ở New York tuyển dụng một nhân viên tiêu thụ. Bắt đầu anh ta vừa nghe đối phương tìm ra được những bệnh hỏng hóc của xe hơi, đưa ra tiêu thụ. Ngay tức khắc, anh nhân viên đỏ mặt tía tai tranh luận với mọi người. Kết quả không những không bàn được việc gì, còn luôn luôn để mọi người bỏ đi. Về sau, anh ta mời một nhà xã hội học nổi tiếng, dạy cho anh ta biết sử dụng mưu lược, trước lùi, sau tiến. Khi anh ta nghe đối phương nói, loại xe của ông không tốt, tôi muốn loại xe khác. Anh ta không vội vã, không tiến công đối phương, mà nhẹ nhàng nói. Thưa bác, bác nói rất đúng, loại xe của tôi xấu hơn các loại xe khác. Anh ta đã lùi một bước như thế, đối phương sẽ mất đi những lời chê bai. Lúc này anh ta lại giới thiệu ưu điểm xe hơi của anh ta. Đối phương không chỉ không phản bác, mà còn chú ý lắng nghe. Điều này khiến cho lời tuyên truyền của anh ta được người khác tiếp thu. Cuối cùng, anh ta đã trở thành một nhân viên tiêu thụ sáng giá. Bề ngoài thì trước lùi sẽ tạo thành bất lợi nhất định, nhưng trên thực tế, loại lùi này sẽ quay trở lại tiến công. Đứng trước một lô cốt kiên cố, chỉ có thể lùi lại, chưa tiến công, chờ có điều kiện mới tiến công, không thể tiến công chính diện. Đây cũng là tư tưởng, lấy lùi, làm chính, để đi đến thắng lợi của triết học lão tử. Có một số lúc, bề ngoài nhìn vào thấy sự tranh chấp của anh có sức mạnh, bảo vệ lợi ích của anh, làm cho đối phương không có cách nào chiếm lợi thế. Nhưng thực chất, có thể anh bị bất lợi. Mục đích của đàm phán là gì? Chỉ có thành thực trao đổi với nhau. Anh tiến công mãnh liệt, làm cho đối phương lùi và tránh xa ra, thì có ý nghĩa gì? Thời kỳ xuân thu, tần hiến công chuẩn bị đánh nước lư. Trước hết ân cần tặng cho vua nước này ngọc bích và ngựa hay. Thỉnh cầu được đi qua đường ngang nước lư để chinh phạt nước hạo. Cùng chỉ ký sau khi nghe nói, chạy vội đến tâu với vua nước lư. Nước hạo là cửa ngõ của nước lư. Nước hạo bị diệt vong thì nước lư còn có thể tồn tại được không? Quân đội nước tấn mượn đường mà cho chúng mượn là gợi lòng tham cho chúng. Dù thế nào cũng không thể khinh thường bọn xâm lược. Tục ngữ có nói, môi hở, răng lạnh. Đây chính là nói đến quan hệ giữa nước hạo và nước lư. Vua nước lư nào có nghe lời khuyên của cung chi ký? Vua sợ rằng mất ngọc quý và ngựa hay của nước tần, không ngần ngại gì nói với cung chi ký. Nước lư và nước tần là cùng họ cùng gốc. Lẽ nào tôi lại sợ? Cung Chi Ký nói, cùng họ cùng gốc, về mặt huyết thống thì nước tấn và nước hạo còn gần hơn. Nước tấn và nước hạo so với chúng ta thân hơn. Giờ đây nước tấn liên tục chuẩn bị tiêu diệt nước hạo, làm sao có thể yêu nước lưu của chúng ta được? Vua lưu không nghe lời khuyên, vẫn đáp ứng yêu cầu mượn đường của nước tấn. Cung Chi Ký thấy vua lưu tham tài ngu muội đem toàn bộ gia quyền rời nước lưu. Quả nhiên, đúng như lời dự đoán của Cung Chi Ký. Sau khi quân tấn tiêu diệt nước hạo, quay trở về thuận đường nút gọn nước lư, vua lư bị bắt làm tù binh. Ở đây nước tấn đã có chiến thuật, muốn tiến thì trước hết phải lùi, muốn có thì trước tiên phải làm như không có. Trong sử ký của Tư Mã Thiên, có đưa ra một lập luận truyền lại cho đời sau của lão tử với hàn phi tử, giống như trường hợp trên. Điều này nói rõ liên hệ bên trong của hai người, nhà sử học Tư Mã Thiên vĩ đại này đã nêu lên. Nguồn gốc ban đầu của học thuyết hàn phi tử là bắt nguồn từ lão tử vương chấn đời đường còn cho rằng năm nghìn chữ của tác phẩm lão tử không có một chương nào không nói đến mưu lược nhà binh nhiều nhà khoa học cho rằng 
tác phẩm Lão Tử là một binh thư. Trong chiến tranh, nhiều nhà quân sự đã vận dụng tư tưởng quân sự, muốn chiếm trận địa của kẻ địch, trước hết phải tạm thời để ra một ít đất cho quân địch để kiếm lời. Trong giao dịch thị trường, người mua nếu như không mất tiền thì không thể có hàng, người bán nếu không mất hàng thì làm sao có tiền. Phong trào cách mạng mất những cái mà mình tạo nên, thành công thì có được cái tiến bộ là xây dựng. Ngủ và nghỉ ngơi, mất đi thời gian thì lại có được tinh lực cho công tác ngày mai. Nếu người nào mà cự tuyệt giấc ngủ thì ngày mai không có tinh thần. Trong thời kỳ bao vây quân địch mà lại không chịu mất đi một tấc đất thì sẽ mất toàn bộ đất đai. Vận dụng chiến thuật trước lùi sau tiến, trước mắt sau được, cần chú ý mấy nguyên tắc dưới đây. Một là đối với lợi lộc tương đối nhiều nên ứng dụng mưu lược này cùng vận dụng mưu lược tuần tự mà đến lùi vu hồi tuần tự đều không mất tiền mất của hai nắm vững thời cơ thuận lợi lùi phải có mức độ không thể để lùi vô hạn nhượng bộ là phải từng bước từng bước một làm cho đối phương trong mỗi lần nhượng bộ của mình được thỏa mãn mỗi lần ăn một quả đào phải nhảy lên mà hái ăn mấy quả đào thì thỏa mãn nếu dễ dàng nhảy lên hái đào kiến có thể ăn liền mấy quả đào Cảm giác thỏa mãn sẽ bình thường đi. Phương pháp đàm phán theo kiểu chấm thuốc đau răng. Người đàm phán phải biết sử dụng. Quan trọng là để thỏa mãn đối phương. Nhượng bộ của anh phải giao dịch thành công từng lúc. Anh nên biểu hiện như thế nào? Nếu anh cho rằng đối phương đã thỏa mãn, đàm phán đã thành công, tôi đạt được mục đích dự đoán mà anh lộ ngay sắc mặt vui mừng, như thế là sai lầm lớn. Với tình hình này, đối phương sẽ chống lại bắt anh phải hạ giá, định giá lại cũng có khả năng kéo dài hiệp định ký kết. Trong thời gian kéo dài, có thể tìm cách tiến công anh hoặc đi tìm đối tượng khác. Bất cứ loại nào cũng đều có khả năng làm cho đàm phán của anh cuối cùng thất bại. 3. Tiến công thì phải chọn cơ hội. Cơ hội chưa thành thuộc thì không thể phát động tiến công. 4. Không cần hy vọng một lần thành công. Không cần nhận thức chỉ là một lần lùi để sau đó tiến công thì có thể thành công. Phải chuẩn bị mấy lần lùi, mấy lần tiến. Vận dụng đi vận dụng lại mưu lược này. Chiến thuật muốn có trước tiên phải không để kéo dài phát triển, tức là từ yếu để củng cố mạnh. Chiến thuật này mới nhìn đã khiến cho người ta mất công tìm hiểu. Mọi người đều không quên là nuôi hổ sẽ bị họa. Bằng nuôi một con hổ con thật tốt, chờ nó cho nó lớn lên dũng mãnh đến lúc không thể chế phục nó. Thời kỳ Đông Chu, Trịnh Trang Công đã thấy hành vi không đoan chính với cung thúc đoạn là anh em đồng hao. Trước hết là khuyên giải cảnh cáo, nhưng khi ông ta thấy cung thúc đoạn không thể hối cải được, bèn vận dụng mưu lược diệt trừ cung thúc đoạn. Ông ta biết rõ cung thúc đoạn âm mưu làm nội ứng cho bên ngoài để cướp chính quyền, nhưng Trịnh Trang Công vẫn hứa phong đất xây thành cho cung thúc đoạn. Đối với hàng loạt chuẩn bị của hắn, ông đều để ngoài tai. Cung thúc đoạn tuyển binh mua ngựa, huấn luyện quân sĩ, Trịnh Trang Công cố ý nói cung thúc đoạn là thao luyện binh mã cho nước Trịnh, cung thúc đoạn chiếm lĩnh hai thành nhỏ ở gần Kinh Thành, ông vẫn xem như không. Mãi đến khi cùng thúc đoạn bộc lộ âm mưu đầy đủ, lúc cả nước trên dưới đều phẫn nộ, Trịnh Trang Công mới nói, có thể thu nạp chúng. Khi cùng thúc đoạn và mẹ là Khương Thị đắc ý tiến hành bạo loạn, Trịnh Trang Công mới đưa ra biện pháp quả đoán, đánh lại âm mưu đoạt quyền của chúng. Trịnh Trang Công dùng mưu lược này là để cho nhân dân cả nước nhận rõ hành vi tội ác của cung thúc đoạn và mẹ hắn là để gạt bỏ bọn chúng, xác định cơ sở dư luận. Như vậy, nếu ngay ban đầu mà Trịnh Trang Công đối đầu ngay với công thúc đoạn, mọi người có thể cho rằng ông không tha thứ mẹ con đồng bào máu thịt, mất lòng người. Mô lực này còn có thể vận dụng vào các chiến thuật chống gián điệp của xí nghiệp. Cụ thể, có hai loại tình hình dưới đây. Thứ nhất, 
sau khi phát hiện và bắt giữ gián điệp của quân địch, không phải xử trí công khai mà ngầm thu phục mua chúng bằng vàng bạc, khiến chúng trở thành tình báo giả, cung cấp tin tức của đối phương không chế mình, đồng thời ngược lại có thể làm gián điệp hai mặt, cung cấp tình báo cho quân địch những thông tin giả. Thứ hai, phát hiện gián điệp của quân địch, làm rõ ý đồ của nó, đến vẫn như không biết gì, có những biện pháp tương kế tự kế, đưa ra những tình báo giả, khiến kẻ địch bị đánh lừa. Vận dụng mưu phản gián, có lúc phải đi gián điệp. Công khai xử trí gián điệp thì rất tốt, không những có thể làm cho mình được lợi, đối thủ bất lợi mà còn có thể ngăn chặn, có hiệu quả hành vi dùng gián điệp có hiệu quả, có công hiệu một phát bắn tên hai con chim. Ý của Túy Ông không phải tại rượu. Năm 1973, Liên Xô cũ đã từng nói thẳng với Mỹ, họ muốn chọn một công ty chế tạo máy bay của Mỹ để xây dựng một nhà máy chế tạo máy bay chở khách kiểu phản lực lớn nhất thế giới. Sau khi nhà máy này được xây dựng hoàn thành, sản xuất hàng năm hơn 100 máy bay chở khách loại lớn. Nếu công ty Mỹ mà đưa ra điều kiện thích hợp, cùng với các công ty Anh hoặc Tây Đức tiến hành làm việc này với số tiền lời có giá trị 300 triệu đô la, Ba công ty máy bay siêu âm của Mỹ đã bàn bạc về thông tin quan trọng này, tin là có thực, muốn tránh nhau món tiền lời lớn này. Họ đã gặp nhà đương cục chính phủ, xin tiến hành tiếp xúc riêng biệt với Liên Xô. Về phía Liên Xô thì lại muốn họ cạnh tranh với nhau để thỏa mãn các điều kiện của Liên Xô. Công ty máy bay siêu âm là công ty thứ nhất muốn chiếm số tiền lời này, đồng ý với yêu cầu của Liên Xô. Họ đã để cho 20 chuyên gia Liên Xô đến nhà máy chế tạo máy bay của mình để tham quan khảo sát. 20 chuyên gia Liên Xô này đã chụp hàng nghìn hàng vạn tấm ảnh có một số lượng tư liệu lớn, cuối cùng mang đi tất cả các kế hoạch tỉ mỉ của nhà máy chế tạo máy bay hành khách siêu âm. Sau khi công ty chế tạo máy bay siêu âm của Mỹ tiễn đưa các chuyên gia Liên Xô về nước, lòng tràn đầy vui vẻ chở họ trở lại đi bàn về tiền lời ký kết hợp đồng. Nào ngờ những người này đi không trở lại, không lâu người Mỹ phát hiện Liên Xô lợi dụng các tư liệu kỹ thuật do công ty chế tạo máy bay siêu âm của Mỹ cung cấp thiết kế chế tạo kiểu máy bay vận tải phản lực 2, cực lớn. Việc này làm cho người Mỹ cảm thấy phiền lòng. Công ty siêu âm đã cung cấp tư liệu cho Liên Xô. Họ đã nắm trong tay những tư liệu này là những tài liệu hợp kim bí mật không thể tiết lộ được, mà thân máy bay phải chế tạo bằng hợp kim. Liên Xô làm thế nào có thể sản xuất được? Nhân viên kỹ thuật của công ty chế tạo máy bay siêu âm Mỹ nhớ lại. Mãi mới nghĩ ra được, các chuyên gia Liên Xô lúc đến khảo sát đã đi một loại giày hơi khác với loại giày bình thường. Lỗi lầm này quả nhiên xuất phát từ loại giày này, vốn là loại giày da đặc biệt mà các chuyên gia liên xô đi. Đế giày có thể hút được các hạt bụi kim loại để chế tạo ra các bộ phận đặc biệt của máy bay. Bí mật tài liệu hợp kim này đã bị đánh cắp đi như thế. Có thể biết được, cái gọi là hợp tác sản xuất máy bay của liên xô chỉ là một viên đạn không có khói. Ý của Túy Ông không phải ở rượu. Ý đồ thực sự của họ là mê hoặc công ty siêu âm, sau đó đánh cắp kỹ thuật tiên tiến. Công ty siêu âm của Mỹ thực sự là ngậm hoàng liên mà không dám kêu đắng. Chương 57 của tác phẩm Lão Tử nói, lấy phương pháp cai trị đất nước đường đường chính chính thì phải lấy phép dụng binh trí trá gian xạo. Tư tưởng này của Lão Tử được Tôn Tử phát huy thêm, trở thành một loại nguyên tắc chiến thuật quan trọng. Tôn Tử nói, 
dụ binh là một loại hành vi gian trá, cho nên đánh mà phải giả vờ không đánh, muốn đánh gần lại làm ra vẻ muốn đánh nơi xa, muốn đánh xa mà lại làm ra vẻ muốn đánh gần, định liệu phải tìm một nơi công kích, nhất định phải củng cố phòng ngự, muốn công kích thành trì, nhất định phải vây hãm, thời gian tiến công nhất định phải chuẩn bị cảnh giới. Do đó, những người thành thạo tác chiến muốn công kích phía đông, tất nhiên phải công kích phía tây trước. Phía quân địch cũng như thế, muốn giữ đông lại, phải giữ cả tây, muốn tiến công tiền phương, phải tiến công hậu phương trước. Như thế, kẻ địch giữ đầu lại, phải giữ chân. Dương đông kích tây, dục nam lấy bắc, trong cạnh tranh thương nghiệp cũng như thế. Một số các cửa hàng buôn bán ở Mỹ hầu như mỗi ngày đều bán ra một loại hàng hóa có giá hạn đặc biệt. Hạ giá của loại hàng này, bản thân cửa hàng đã tính toán, thậm chí có lỗ vốn. Loại hàng hóa này không phải là hàng hóa không tiêu thụ được, chất lượng cũng không tồi, mà nhiều loại hàng hóa chất lượng tương đối tốt. Hạ giá hàng hóa, tuyên truyền mạnh ở các cửa hàng buôn bán là để hấp dẫn các khách hàng. Có những khách hàng sau khi nghe tuyên truyền, tranh nhau đến, có người mua được, có người tuy không mua được loại hàng này, nhưng mua các loại hàng khác. Đây là cái dương đông kích tây, tuyên truyền giảm giá hàng hóa. Thực ra mục đích không phải là bán hết loại hàng hóa này, mà lấy giảm giá để thu hút các khách hàng đến cửa hàng, nhân đó mua các loại hàng hóa khác, từ đó mở rộng tiêu thụ hàng hóa. Công ty khai thác dầu lửa của Mỹ làm thế nào cũng không mở rộng được để gõ cửa đến các thị trường nông thôn. Công ty này đã vận dụng chiến thuật vô hồi, xuất vốn để mở các cuộc đua ngựa mà mọi người ở đây hết sức vui thích. Kết quả là rất tốt, nhanh chóng xây dựng lại được hình tượng tốt đẹp, khiến cho tiêu thụ hàng hóa dầu lửa tăng, mở rộng thị trường. Một ví dụ nữa, trước năm 1949, sừng diệt lông lớn nhất của Trung Quốc, diệt các loại lông cừu, muốn duy trì được tiêu thụ sản phẩm nên đã dùng mưu lược, túy ông không phải ở rượu. Lúc bấy giờ nghề dệt áo lông còn chưa phổ biến, phụ nữ nói chung trong gia đình đều không biết dệt kỹ thuật áo lông. Điều này đã ảnh hưởng đến nghiệp vụ tiêu thụ áo lông. Trước tình hình này, sừng dệt áo lông Đông Á ở thành phố Thiên Tân đã mở các lớp học truyền thụ kỹ thuật dệt để mọi tầng lớp phụ nữ đều tự nguyện ghi tên học tập miễn phí. Lớp truyền thụ này đã giảng dạy cho các học viên phương pháp dệt máy, chia bàn giảng dạy, mỗi bàn một tuần ba lần lên lớp, mỗi lần ba tiếng đồng hồ. Các bàn còn thường xuyên sáng tạo các hoa văn mới, thay đổi các loại đồ án theo các kiểu nước ngoài. Mỗi kỳ chiêu sinh của các bàn này đến hơn 300 học viên, mỗi kỳ 3 tháng, tốt nghiệp được cấp giấy chứng chỉ. Nhà máy này kiên trì làm việc như thế mười mấy năm, đã bồi dưỡng được một đội tuyên truyền nghiệp vụ dệt hàng lông. Nhà máy còn phát hành một số tạp chí, bao gồm thường thức vệ sinh, trí thức nuôi con, thiết kế thời trang. Mỗi kỳ giới thiệu các loại phương pháp dệt hàng lông như phương pháp tẩy bẩn, thất giữ hàng dệt lông, đồng thời giới thiệu tỉ mỉ ba loại dệt áo lông, còn nhiều tấm ảnh thực tế. Làm theo mưu lược, túy ông không phải ở rượu, số người tìm hiểu loại áo lông nhãn hiệu con cừu ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ nâng lên gấp mấy lần. Dương đông kích tây là phải sáng tạo ra một loại hình tượng giả tạo thành những sai lầm trong đàm phán và cảm giác sai của đối thủ. Loại mưu lược này tăng thêm phát triển còn bao gồm chiến thuật, dụ rắn ra khỏi hang, điệu hổ ly sơn. Nhiều nhà máy ở một số tỉnh ven biển Trung Quốc như tỉnh Phúc Kiến, qua mấy năm hoạt động, số người lao động đến hơn 500. Đến năm 1981, mở rộng thành phố một nhà máy lớn, số công nhân lên đến 20.000 người, lợi nhuận lên đến gấp 4 lần, hàng hóa tiêu thụ khắp Đông Nam Á, tràn ngập thị trường Hồng Kông trở thành một tay cạnh tranh máy móc điện tử mạnh trên quốc tế. Suốt cả một vùng Đông Nam Á, lưới điện công cộng ít, các nước ven biển có nhiều biệt thự, máy phát điện cỡ nhỏ sử dụng linh hoạt điện lợi, thị trường rộng mở. Nếu như nói, 
máy phát điện cỡ nhỏ là hổ, thị trường được Đông Nam Á là núi, phát điện cỡ nhỏ ở Đông Nam Á như hổ về núi thì có đất dụng võ. Thị trường lúc này bị nước Anh chiếm lĩnh, nhưng giá cả máy điện của nước Anh cao. Nhật Bản có xu thế thay thế. Nhà máy điện cơ ở Phúc Kiến là một nhà máy điện cơ loại nhỏ, cuối cùng quyết định tiến quân vào thị trường Đông Nam Á. Hàng loạt hàng hóa đầu tiên mấy trăm máy đưa vào rất được hoan nghênh. Các thương nhân điện cơ Nhật Bản cảm thấy nhà máy điện cơ Phúc Kiến là đối thủ cạnh tranh uy hiếp, chủ yếu, để nhà máy điện cơ Phúc Kiến xuất hàng ra Đông Nam Á và thị trường Hồng Kông nên đã dùng kế dương đông kích tây điệu hộ ly sơn phúc châu là một trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh phúc kiến chiếm lĩnh thị trường phúc châu là nhà máy điện cơ phúc kiến bước thứ nhất mở rộng thị trường trong nước cũng là khởi điểm đầu tiên để tiến quân vào thị trường đông nam á họ đã xây dựng một bia quảng cáo tuyên truyền cho nhà máy điện cơ phúc kiến tại trung tâm thành phố quảng châu đầu tiên đã xây dựng được hình tượng của mình tại phúc châu thương nhân điện cơ nhật bản để buộc nhà máy điện cơ Phúc Kiến rời bỏ thị trường Đông Nam Á và Hồng Kông, nên đã đàm phán với nhà máy này, bỏ vàng ra để thu mua bia quảng cáo ở trung tâm thành phố, để tuyên truyền cho hàng hóa điện cơ của Nhật Bản. Rất rõ ràng, mục đích của các thương nhân Nhật Bản là hòm chiếm lĩnh thị trường Phúc Châu, buộc nhà máy điện cơ Phúc Kiến phải đứng ra ứng phó cạnh tranh tại thị trường Phúc Châu. Lúc bấy giờ, lãnh đạo nhà máy điện cơ Phúc Châu chủ trì công việc tại nhà, không biết dụng tâm của thương nhân điện cơ Nhật Bản cho rằng bia quảng cáo không đáng giá gì, bán cho Nhật Bản vẫn có thể kiếm được mấy chục vạn đô la, nên đã đồng ý. Đúng vào lúc ký kết hợp đồng, giám đốc nhà máy điện cơ Phúc Kiến vội trở về. Ông nghe được tin này, lập tức nêu ra ý kiến. Đây là kế điệu hội ly sơn của các thương nhân điện cơ Nhật Bản, là thương nhân mới nhìn đã biết được kế này. Ông đề xuất phải lấy vàng mua lại bia quảng cáo của thương nhân điện cơ Nhật Bản, nếu kế này đã bị phá. Điệu hội ly sơn, khó nhất ở chữ điệu. Vị thương nhân điện cơ Nhật Bản này, kế điệu hổ ly sơn đã bị nhà máy điện cơ Phúc Kiến biết và phá được, chỉ đành rút ra khỏi thị trường Đông Nam Á và Hồng Kông, kết quả bị phá sản. Xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 6 trong phần tiếp theo.